0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, da er aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Ausgangspunkt war die Frage nach der Möglichkeit der Weihe von Frauen zu Priestern. Aber ich habe bald gemerkt, dass das eine viel größere Dimension hat, hinzuschauen auf Jesus Christus und zu überlegen, ob das, was er sagt, nur zeitbedingt gültig war. Er hat halt Männer ausgewählt. Oder ob es was ganz Grundsätzliches ist. Ich habe jetzt schon einige Predigten darüber gehalten, wie Christus umgegangen ist mit den Samaritern, seine Beziehung zu den Heiden, den römischen Zenturionen zum Beispiel, Zöllner und Sünder. Man merkt, dass der Herr sich da ziemlich alternativ verhält im Vergleich zu dem, was damals üblich war, besonders auch zu den Menschen, die Krankheiten hatten, die dadurch im kultisch verstandenen sind unrein waren. Oder bei der letzten Predigt denken sie auch, die Leute, die er auswählt, komplett Beta-Version, das sind nicht die Besten, die verstehen vieles nicht. Sie müssen mit ihm umherziehen, bereit sind, alles zu verlassen, selbst in den Tod zu gehen. Vor allem sind sie nicht aus einem bestimmten Stamm ausgewählt. Die Priester waren damals im Stamm Levi. Berufung und Wahl schaut bei Christus komplett anders aus. Dann der Lehrende selbst, er ist ehelos und in einer Zeit, in der Zeugungspflicht angesagt war, was ganz Außerordentliches. Es gibt kein Lehrhaus, sie müssen mit ihm unterwegs sein. Und dann vor allem die Art seiner Lehre. Er beruft sich nur auf sich selbst, ich aber sage euch. Nicht einmal auf Gott, auf die Propheten und Mose sowieso nicht. Er diskutiert nicht unterschiedliche Positionen der Schriftgelehrten, er lehrt mit göttlicher Vollmacht. Ich möchte heute in diesem Sinn fortsetzen und ihn betrachten als Wundertäter, wenn es die Zeit erlaubt, auch seine Forderung auf Besitzverzicht und Feindesliebe. Zunächst einmal fällt auf, wie souverän er mit dem Alten Testament umgeht. Er hat eine große Freiheit. Esst, was man neu vorsagt, damit erklärt er alle Speisen für rein Markus 17. Das heißt, mit einem einzigen Satz wischte er die gesamten Essensvorschriften vom Tisch, die doch göttliche Anordnung waren. Die Überlieferung der Alten nennt er respektlos Überlieferung von Menschen. Er nimmt damit unterschiedliche Positionen ein in Bezug auf die Lehrmeinungen der damaligen Zeit. Das hat ja Sadduzäer, Pharisäer gegeben, die das Alte Testament unterschiedlich interpretierten. Und das interessiert ihn eigentlich gar nicht, wenn er da die Fronten wechselt. Denn die Überlieferung der Alten sieht er genauso kritisch wie die Sadduzeer. Aber in der Frage der Auferstehung, ob es Auferstehung der Toten gibt, das leugnet die Sadduzeer, steht er im Lager der Pharisäer, wenn man es jetzt mal in der damaligen Zeit betrachtet und einordnet. Das gehört einfach schlichtweg zu seiner Souveränität. Dort haben die Recht und dort liegen die verkehrt. Und bei jenen ist es andersherum. Er hat eigene Schwerpunktsetzungen, die teilweise extrem provozierend sind in seiner Verkündigung. Das wurde schon angedeutet, ist schon angeklungen. wenn er zum Beispiel gesagt, die Beisitzer im Gericht werden aufstehen und das sind die Männer von Ninive und die Königin von Saba und sie werden Anklage erheben. Sie werden dieses Geschlecht verurteilen. Für die damalige Zeit etwas Unvorstellbares. Es wurde nur die Frage diskutiert, ob gläubige Heiden in das Reich Gottes kommen, was mit Apostaten geschieht, also mit Juden, die abtrünnig geworden sind. Aber ansonsten war die Einteilung der Welt sehr klar, was mit den Juden passiert, dass sie in den Himmel kommen und die Heiden eben nicht in der damaligen Zeit. Und dann zu sagen, die Heiden werden über euch zu Gericht sitzen, war maximale Provokation. Der stellvertretende Sühnetod für uns, so entscheidend wichtig für unsere Erlösung, ist im Alten Testament nur an einzigen Stelle ausgeprägt vorhanden im vierten Gottesknechtslied. In der österreichischen Bußzeit wird uns das öfters beschäftigen. Er macht es zum Schlüssel und zur Deutung seiner Person. Wir haben es ja auch im Evangelium des heutigen Tages gehört. Also eigentlich ein einziger Text, der aber fundamental ist für sein Verständnis. Er wählt also aus und setzt Schwerpunkte. Und drittens, er hat eine innere Mitte der Schriftauslegung, die es so bisher nicht gab. Es gibt tatsächlich, so wie bei uns im Grundgesetz, etwas, was vorgegeben ist, und diesem Licht muss alles betrachtet werden. Und dort bei uns im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und so hat Jesus einen Schlüssel. Wie heißt dieser? In welchem Licht muss alles betrachtet werden? Es ist die Gottes- und Nächstenliebe. Alles, was dem nicht genügt, ist verkehrt. Alles muss von dort her betrachtet werden. Absoluter Vorrang der Gottes- und Nächstenliebe. Und ein zweiter Schlüssel seiner Auslegung ist der Verlagerung des Schwerpunktes vom Äußeren auf das Innere. Und das macht es dann wirklich richtig schwierig. Also von wegen, Freunde, ein paar Kesselchen hier sauber spülen und die Hände waschen und äußere Riten vollziehen. Auf das Herz, auf das Innere, auf das Denken des Menschen, auf seine innere Einstellung kommt es darauf an. Ich kann mit Gedanken Menschen ermorden, ich kann mit Gedanken Ehe brechen und Christus sagt, da, da ist das Entscheidende, da ist das Schlachtfeld in deinem Herzen, nicht in äußerer Gesetzesfrömmigkeit. Bei all dem, was ich sage, schließe ich mich Marius Reiser an, einer der ganz großen Exegeten unserer Zeit, Schüler von Gerhard Lofink. Das wäre auch etwas für die österreichische Bußzeit, das Buch zu lesen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie Privatoffenbarungen konsultieren, da gibt es auch gute. Aber das hier ist die Grundlage, Freunde, das Wort Gottes. Und lesen Sie es ruhig mal nach, was Fachgelehrte unserer Zeit dazu sagen. Reiser schreibt zum Beispiel, dass Gleichnisse, ihre Gattung, eine originale Schöpfung Jesus sind. Weder in der jüdischen noch in der griechisch-römischen Tradition hat es eine genaue Parallele dazu gegeben. Also in dieser Weise, wie Christus Gleichnisse sie einsetzt. Auch das Prophetische, Christus hat ja auch zum Beispiel seinen eigenen Tod vorhergesagt, ist bei den zeitgenössischen Rabbinen so wenig zu finden, wie sein Wirken als Wunderheiler. Und darauf möchte ich heute einmal eingehen. Zunächst einmal fällt die Fülle der Wunder auf und die Qualität. 15 Heilungen, sieben Exorzismen, drei Totenauferweckungen und neun Naturwunder, neun Naturwunder. Also das sind Bereiche, die der Mensch eigentlich mit seiner Psyche nicht beeinflussen kann. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die marginale Rolle, die Magie und Strafwunder bedeuten. Also ein Strafwunder ist zum Beispiel Verfluchung des Feigenbaums und Magie ist, wenn ich einfach an etwas Äußeres nur glaube, wie bei der Frau, die sagt, ich möchte den Zaum seines Gewandes berühren, dann werde ich schon geheilt. Das ist der einzige Fall, der dort vorkommt. Schadenszauber und Liebeszauber war in der Antike die häufigste Form der praktizierten Magie. Finden Sie bei Christus gar nichts. Ein dritter Punkt ist, dass es bei den Wundergeschichten kein einziges Wunder gibt, das auf ein Gebet hin Jesu erfolgt. Es ist kein einziges Gebet überliefert. Jesus wirkt seine Wunder aus eigener Autorität und Initiative heraus, meistens mit einem einzigen Wort. Ich befehle dir, sagt er zu dem unreinen Geist. Auf einen wichtigen anderen Punkt sind wir schon gestoßen, den finden Sie auch bei keinem einzigen Wundertäter der damaligen Zeit, nicht, nicht der gesamten Antike. Und das sind so Details, die sind interessant, die sind aber auch wichtig. Wir haben das schon hundertmal gehört und deshalb berührt es uns nicht mehr, aber damit übersehen wir Wesentliches, das ist der Glaube. Immer wieder fragt Christus: Glaubst du? Ich glaube, sagt der Vater von dem mondsüchtigen Junge, hilf meinem Unglauben. Das heißt, das Wunder wird nicht am Glauben oder Unglauben der Leute vorbeigewirkt. Dein Glaube hat dir geholfen, gerade so, als ob der Glaube die bewirkende Kraft wäre für das Wunder, als ob es nicht der Herr selber wäre. Aber das ist der Schlüssel, der Glaube, der die Kraft Gottes in unsere Welt hinein öffnet, freischaltet sozusagen. Glaube, die Quantität der Wunder, die Qualität der Wunder, Kaum keine Magie, keine Strafwunder. Nur auf Befehl des Worten und vor allem der Symbolgehalt und die Transparenz seiner Wunder, die haben eine unglaubliche Tiefe, zum Beispiel bei der Brotvermehrung. Er nahm das Brot, brach es, sprach den Lobpreis, reichte es seinen Jüngern und gab es ihnen. Das werden Sie jetzt gleich auch hier wieder hören. Das heißt, dieses Essen, das miteinander teilen ist, transparent ist, durchsichtig auf das eucharistische Mal hin. Die Wunder haben all eine große Tiefe, auch die, besonders die Totenauferweckung. Interessant ist auch der Vergleich, weil das wurde bei, mit den Wundermännern der damaligen Zeit bei uns in den Vorlesungen wurde immer gesagt, es hat auch andere Theos aner gegeben, göttliche Männer, und Christus wurde mit ihnen auf eine Stufe gestellt. Da schreibt Reiser, die Wundermänner der heidischen Tradition stammen mit einer Ausnahme, nämlich Apollonius von Tiana, alle aus grauer Frühzeit. Die Überlieferungen, die wir über sie haben, sind sehr vage und legendarisch. Wenn man alle diese Wundermänner, der Antike, zusammenzählt, kommt man auf nicht einmal ein Dutzend. Diese Wundermänner gehören zum Typus des Zauberers. Sie können fliegen. Sie verstehen die Sprache der Tiere. Zu diesem Typus gehört Jesus in gar keinster Weise. Nach Auskunft sämtlicher Quellen, also die uns zur Verfügung stehen, gibt es zum Wundertäter Jesus von Nazareth auf heidnischer Seite keine einzige Parallele. Es, wir finden nicht einmal eine literarische Figur, die ihm auch nur von der Ferne her ähnelt. Und dann fasst er es so zusammen. Selbst solide Neutestamentler, und dann nennt er ein paar Bernd Kollmann oder Joachim Knilka, das sind große Bibelgelehrte unserer Zeit, stellen Jesus als Wundertäter in eine Reihe, die rein imaginär ist. Das ist völlig, völlig töricht, mit diesen Leuten Christus zu vergleichen, aus den genannten Gründen. Der religionsgeschichtliche Befund, den Kolmann mit Gefolge vieler Kollegen darlegt, trägt zum Verständnis der Wunder Jesus so gut wie gar nichts bei. Das eigentliche Wunder in diesem Fall ist die Blindheit der Bibelwissenschaftler, die vergleichbare Phänomene sehen, wo es keine gibt. Das ist das Wunder. Ziemlich heftig, oder, der gute Mann? Aber das, wissen Sie, das sind Dinge, mit denen Sie immer wieder konfrontiert werden. Ja, andere haben auch Wunder gewirkt. Das können Sie nicht mit meinem Ansatz vergleichen. Und Sie können sie religionsgeschichtlich nicht einebnen. Ein weiterer interessanter Punkt ist die Forderung auf Besitz. Es kann niemand, mein Jünger, sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Das steckt im Fleisch von jedem von uns als drin, von jedem, von mir auch. Wir wollen alle reich sein. So liest man auf einem antiken Papyrus, der aus dem Schulbetrieb stammt. Das heißt, die Kinder haben das abschreiben müssen. Das war eine Lernlektion. Wir wollen alle reich sein. Und das wurde dann abgerundet mit Anekdoten und Sentenzen. Viele Unterrichtsthemen befassten sich mit dem Thema des Reichseins als höchstes Gut. Armut war übles Los. Geld regiert die Welt, hieß es schon damals, vor 2000 Jahren. Und Geld ist Leben für die armen Sterblichen, stellt Hesiod fest. Wer nicht verrückt ist, hält Reichtum für ein Gut, lesen wir in einem pseudoplatonischen Dialog. Die Weisen haben nur zwei Bedingungen aufgestellt, das Geld rechtmäßig erwerben und besonnen damit umgehen. Maßlosigkeit war eine schlimme Untugend und trotzdem war Habgier sehr weit verbreitet. Die ständige Polemik dagegen beweist es. Und mit dem rechtmäßigen Gebrauch nahmen es die Griechen nie so richtig ernst. Einen unmittelbaren Lobpreis der Armen oder der Armut sucht man in der gesamten jüdischen Literatur vergeblich. Es findet sich nur im Evangelium. Und immer wieder war auch in der Bibel der Maßstab folgende. Selig der Reiche, der untadelig befunden wird und dem Gold nicht hinterherläuft. Also man soll nicht gierig sein, aber an und für sich war das eine gute Sache. Ganz anders Christus. Die Herrschaft Gottes und die Herrschaft des Geides können nicht friedlich koexistieren. Diesen Sachverhalt hat kein Wort deutlicher formuliert, als das berühmt über die Unmöglichkeit, zwei Herren gleichzeitig gerecht zu werden. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder hasst ihr den einen und liebt den anderen, oder er hängt am einen und verachtet den anderen. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Wer ein großes Kapital zu verwalten hat, wird davon so beansprucht, dass er kaum noch Zeit und Lust für Gott hat. Umgekehrt hat, wer Gott dient, kaum noch Zeit und Lust, dem Mammon zu dienen. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und dann sagt er, noch berühmter ist das Wort vom Kamel, das durch das Adel Nadelöhr nicht hindurchkommt. Gold geht durch alle Türen, heißt es im Sprichwort, aber nicht durch die Himmelstür. Wissen Sie, wir müssen das einmal uns schon gefallen lassen. Wir müssen das einmal an uns heranlassen, was da alles gesagt wird in den heiligen Texten. Und ich habe es noch nicht einmal, das Gottesbild erwähnt. Ich nehme es jetzt schon vorweg, weil die Zeit es mir einfach nicht erlaubt, das jetzt alles hier einzubringen. Aristoteles hat es zum Beispiel gesagt, es ist exzentrisch zu sagen, dass Zeus dich liebt. Umgekehrt herum liebt Zeus dich auch nicht. Der ist zu fürchten. Die griechischen Götter sind zu fürchten in ihrer Willkür. Und wenn es denen mal zu Pass kommt, dann schleudern sie die, erheben sie dich und schleudern dich ab in den Abgrund auch wieder hinunter. Es ist eine Revolution des Gottesbildes zu sagen, Gott ist die Liebe. 1 Johannes 4,16 das Gebot der Gewaltlosigkeit, der Feindesliebe, wurde in eine Welt von Hass und Feindschaft hineingesprochen. Ich möchte das jetzt nur noch kurz andeuten. Ich werde das nächste Mal ausführlich darauf eingehen. In einer anderen Predigt habe ich das schon mal getan. Sagt Ihnen das Wort Gamla etwas? Ich merke es hier nicht allzu bibelfest. Auf dem Berg der Sedigpreisungen sehen Sie die, Sie die Ruinen dieser Stadt. Das war die Hochburg der Terroristen. Das heißt, gerade in Galiläa, wo es losgegangen ist, wo die Sammlungsbewegung Jesu begonnen hat, haben diese ihr Hauptquartier gehabt. Eine Stadt, die eigentlich, ähnlich wie Jerusalem, kaum erobert werden kann. Einer der ersten war Hiskia. Bei Josephus wird der Räuberanführer genannt, 47. vor Christus hat ihn Herodes exekutiert. Mit Sadok begründet Jehuda von Gamla, ein berühmter Gelehrer, die Zelotenpartei. Sie wurden durch Herodes Antipas beseitigt. Von ihnen gingen hervor Jakob und Simon, beide zwischen 46. und 48. gekreuzigt. Menachem erhebt in Jerusalem messianische Ansprüche, wird 66 nach Christus erobert und ermordet. Entschuldigung, nicht erobert, ermordet. Eliasar flieht mit tausend Männern und Frauen, Kinder nach, von Jerusalem nach Masada, ist der Kommandant von Masada und begeht kollektiven Selbstmord, als die Römer Masada stürmen wollen. Eine einzige Saat von Tränen und Blut. Terror, Gewalt. Überfälle, organisierter Partisanenwiderstand. Das war die Welt, in die Christus hinein, die Botschaft von der Versöhnung, von der Feindesliebe gesprochen hat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und es ist etwas anderes, ob sie sich heute bei uns auf dem Marktplatz stellen und die Feindesliebe verkündigen oder ob sie das in Afghanistan vor dem Hauptquartier der Taliban tun. Im Anblick von Gamla, das sehen Sie nämlich vom Berg der Seegpreisungen aus, wo diese ganzen Ganoven hervorgegangen sind, hat Christus gesagt: Liebt eure Feinde, betet für die, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen. Das ist einzigartig in der gesamten Antike. Das Gebot der Feindesliebe gibt es nicht. Es gibt nur einen Satz von Sokrates, der einigermaßen heranreicht und der heißt: dass man nie das Böse tun soll, aber es ist noch nicht Jahre entfernt von einem wirklichen Gebot der Feindesliebe. Ich hoffe, dass Ihnen jetzt, dass jetzt wirklich der Groschen gefallen ist. Ich werde noch mal brauche noch mal eine Predigt und dass Ihnen klar geworden ist, dass die Worte und das Verhalten Jesu einzigartig sind. Es ist unmöglich, dass einer der in der Provinz aufgewachsen ist, der keine Schule gehabt hat, von sich aus in seinem Verhalten, in seinen Reden, komplett quer zu allem steht, was damals üblich war. Das hat nämlich dann Auswirkungen für unser Leben. Wenn hier mal der Groschen gefallen ist, dann ist auch die Entscheidung, ihm das Leben zu überlassen, ihm zu vertrauen, rational auch begründet. Und Sie können es nach außen hin vertreten. Weil es werden immer wieder Leute auftreten und sagen, ja meine Güte, was damals gesagt worden ist, und da ist doch so vieles dazu gedichtet worden. Es ist gar nichts dazu gedichtet worden. Ich hoffe, dass es Ihnen deutlich geworden ist. Das ist so authentisch wie nur maximal möglich überliefert worden. Und das springt aus allen Rastern heraus. Umgang mit Besitz. Du musst vollkommen frei davon sein. Du darfst nicht dem Geld dienen. Eben Umgang mit den Feinden. Und in der Art, wie Christus seine Wunder gewirkt hat. Fortsetzung folgt. Amen.